0: Hi, welkom bij Charlie's podcast. Je luistert naar aflevering 13 en vandaag ben ik in gesprek met Martin de Jong. Martin is voorganger van de Motion Church in Utrecht en daarnaast is hij executive coach. En ik heb het met Martin over de weg naar succes en die gaat lang niet over rozen. Ik zou zeggen heel veel luisterplezier. Dan gaan we hem ook gewoon meteen aanzetten. Goedemiddag, Martin de Jong, welkom in Charlie's podcast, aangedragen door uh, Martje Kemperman.
1: Martje Kemperman, ja, een, he een hele bekende van mij, een goede bekende van mij. Iemand die ik ook echt waardeer, moet ik zeggen, omdat uh, we samen een opleiding gedaan. En uh, ja, daar heb ik haar ontmoet als iemand die ontzettend open is, uh, kwetsbaar uh, en daarbij ja, gewoon precies de juiste snaren bij mensen mee te raken. Dus, uh, ik schaar haar tot mijn favoriet. Zeg maar. ja. Dat is heel mooi. <laughs> maar
0: nou heb, je, nou heb je Martje voorgesteld. Dat is prachtig. Wil je ook jezelf even voorstellen?
1: Ja, tuurlijk. Ik ben Martin. Uh, ik ben getrouwd met een hele mooie dame, Ankie. Al uh, 29 jaar. ja ja. En ik heb drie mooie kinderen. Uh, een zoon van 23, een dochter van 17... en een meisje, een dochter ook van 15... Ik ben uh, uh, voorganger van beroep, uh, van Motion Church, de plek ook waar wij nu, uh, nu zitten. Dat is een, mijn kantoor is een deel van de kerk. Door de week verhuren we dat helemaal aan iedereen. Maar um, daarnaast, uh, daarnaast, ik ben ook coach van beroep, consultant, uh, trainer... Waarbij ik mensen eigenlijk met leiderschapsvraagstukken help om achter hun maskers te kijken. achter hun echte goud op te delven, zeg maar. Dus dat is wat ik doe. En daarmee neem ik een heel groot deel natuurlijk van mijn eigen reis mee.
0: Ja, ja. Je eigen reis?
1: Ja, nee, ik heb natuurlijk zelf ook een, een reis gemaakt. <laughs> Wie niet, zou ik zeggen. Hè? Maar als je, ja, als je dan kijkt, ik ben opgegroeid in Gouden. En eigenlijk misschien wel in een gezin waar het niet uh, allemaal heel makkelijk was. Mijn... Mijn vader die had al een huwelijk achter de rug en uh, ja, uh, dat was heel problematisch. Zijn kinderen werden afgenomen door de kinderbescherming. En mijn moeder had een relatie gehad, zeg maar. Een, ja, een soort, uh, hoe zou ik het zeggen, ja, een eerste date, zeg maar. En niet wist hoe het allemaal werkte. Hè. In die tijd was uh, seksuele voorlichting uh, dat was heel anders dan nu. En uh, ja, mijn moeder kreeg een kind, dat is dan mijn oudste zus. En, ja, dat ging ook niet helemaal goed. En, ja, die twee mensen ontmoeten elkaar. Mijn vader met zijn achtergrond, zijn hele verhaal... met al zijn teleurstellingen. En mijn moeder, uh, die ook het nodig aan teleurstellingen had. En niet in de laatste plaats, omdat dat was eigenlijk... Uh, ja, omdat ze in een heel streng hervormd nest opgroeide. En uh, toen ze ontdekte dat ze zwanger was... Ja, ineens de ouderlingen voor haar stonden. zo Vier mannen in het zwart... En uh, haar even kwamen vertellen dat ze niet deugde. Hè, om het gewoon maar even te zeggen: ze ze zeiden: ja, je bent gewoon niet meer welkom, je bent een hoer. Nou, dat soort dingen. Hè, maar jij wilde het echte verhaal, dan krijg je het ja. ook. Uh, dus ja, dus dat is eigenlijk. Hè, dus daar kom ik vandaan. En um, ik heb daarin natuurlijk een hele reis uh, meegemaakt. Uh, die twee mensen die het niet goed ja, wisten. Ja, daar groei je op. Hè. Mijn vader die zei van, joh, je kan banken niet vertrouwen. Je kan dit niet vertrouwen, je kan dat niet vertrouwen. He, ga we met je handen werken, dan uh, verdien we in ieder geval een boterham. En uh, ja, eigenlijk uh, heb ik mijn eigen pad gekozen. He, dus eerst heb ik een klein beetje ook het, uh, ja, het, het verkeerde pad gekozen, zou je kunnen zeggen. Ik kwam verkeerde vrienden tegen, of tenminste verkeerde vrienden. Ik vond ze toen heel leuk. Maar... Uh, Uiteindelijk kwam ik in Amsterdam terecht en nou, ik leefde het leven zeg maar, van, uh, van een vrij buiter, uh, maar ook wel ja, over grenzen gaand en uh, ja, ja, ook wel mensen die uh, echt niet het goed in de zin hadden, zeg maar. dat, waren dan, dat was dan mijn omgeving, ja, totdat ik een spirituele ervaring kreeg, begon te zoeken. En uiteindelijk, om een lang verhaal kort te maken, ben ik ja, via een paar weken Bagwan, zo, in die Bagwan Discotheek Sorba kwam ik bij spirituele bijeenkomsten. En toen heb ik ook een aantal mensen die kwam ik tegen die mij vertelden over God, over Jezus. Daar nou, moest ik in eerste instantie helemaal niks van hebben. Ik heb natuurlijk het verhaal van mijn grootouders, die mijn moeder zo afwezen, of mijn moeder zo hadden afgewezen. En toch hadden zij een ander verhaal. Een ander verhaal wat me wel raakt, zeg maar... God die het goede in de zin heeft. Nou, daar ben ik op gaan zoeken en op gaan studeren. En uh, ja, die twee kanten, zeg maar zo, dat neem ik mee in mijn, uh, in mijn reis. En als ja. ik mensen ontmoet, vaak hele mooie mensen... ook zoekend of hun verhaal meenemende... Ja, dan kan ik ze zo een stukje van achter hun masker, ego laten zien... Uh, waarvanuit ze werken leiding geven... Maar wat ja, heel vaak niet altijd het allerbeste is. Maar dat weten ze dan nog niet. <laughs>
0: ja, ja. En, en, maar, en dat is juist ook doordat jij deze reis zelf meegemaakt hebt? We, we hebben elkaar al eerder gesproken. En iets waar ik me aan moet denken is... en wat ik ook in de afgelopen tijd wel mee heb genomen is... Um, uh, want volgens mij zei ik dat ergens wel redelijk. Ja, weet je, als je in een gouden wie geboren bent... dan is je levensweg een stuk makkelijker... En dan kom je makkelijker op, andere, op verschillende plekken. En daar, daar zei hij volgens mij de vorige keer echt over. Van, ja, nee, maar dat waar je nu staat. Komt ook door wat je gedaan hebt hiervoor. Dus eigenlijk ja. de weerstand waar je tegen aangelopen bent. Nou, dat, ik geloof dat helemaal. Ja. Ik,
1: geloof, ik ontmoet veel succesvolle mensen in, in mijn werk. Kom ik in Mijn coaching en therapie. Kom ik, veel, uh, kom ik veel succesvolle mensen tegen. Ja. Die hebben al mate van succes. De meesten zijn echt wel in staat om geld te verdienen en om op de een of andere manier uh, ja, boven het gemiddelde uit te stijgen. Dat is vaak zakelijk, maar kan ook in sport zijn of creatieve dingen acteren of rappen, zingen. Maar wat ik wel dan merk is dat zij, een, dat hun de weerstand die ze hebben ontmoet in het leven, ze gebracht heeft tot wie ze nu zijn. En ja, dat werkt natuurlijk op een bepaalde manier. Op het moment dat je niet in een, zoals jij het zo mooi zegt, in een gouden wieg geboren wordt. Dan, um, en je hebt te de, de dealen met de rauwheid van het leven. Een vader die niet, afwezig was, of die niet aanwezig was, dat is mijn verhaal. Hè? Mijn vader was heel vaak ziek en zat in een psychiatrisch ziekenhuis. En als kind kon ik niet op mijn vader rekenen. Ja. Dus wat het met mij deed, is dat ik juist heel erg, ja, weet je wel, ik ging het zelf doen. En ik had niemand meer nodig, zeg maar. Nou, dat brengt tot de groot of succes. Hè? Dat zei vaak, maar dat zie ik ook bij mijn klanten. Hè? Dus ik zie, er zijn mensen die verdienen nu miljoenen. Maar ze hadden zomaar, ook met die opvoeding die ze hebben gehad... Ze hadden ze zomaar ook in de grote terecht kunnen komen. Of een drugsdealer geweest, of wat dan ook, zeg maar. Dus wat ik mooi vind aan het verhaal van mensen, is dat... Ik heb ook een rehabilitatie gehad waar de tuig van de riechel uh, kwam... en heel veel mensen hebben kunnen helpen... dat hun verhaal niet veel uh, verschilt van het verhaal van iemand die nu miljoenen verdient. Zeg maar. maar wat ze beide hebben is een stuk ongeluk... een stuk iets waar ze tegenaan lopen... wat ze aan de ene kant willen, uh, ja, willen vermijden... En aan de andere kant willen ze het aangaan, zeg maar. En in die dynamiek, zeg maar, daar help ik mensen. He, waar ben je nou bang voor? Waar komt jouw masker zo sterk naar boven? Waar ga je boer roepen? Of waar ga je mensen op stang jagen? Maar waar, wat is dat nou eigenlijk? Wat is nou die energie die erachter zit? Wat is nou, ja, wat mag er zo niet gezien worden? Misschien kan ik het wel zo zeggen. En hey, zit
0: je dan altijd in die extreme, want is het nou altijd van of je bent een drugscrimineel of je verdient miljoenen? Nou, maar even zo. Nou, en die...
1: Ik denk dat de Nederlander, dat is wel een mooie vraag die je stelt. En dan, ik ben heel blij met mijn land, laat ik dat voorop stellen. Maar ik zie ook dat wij in een land leven van gemiddelde En dat we tevreden zijn met een zesje, een zeventje. Hè. dus uh, ja, mijn vrouw is nog niet weg bij me. Dus ja, weet je wel, is, moet ik het nog een kans geven? Of ja, nou ja, het seksleven is niet perfect. Maar ja, weet je, het is, de, ja, het is overal wat. Zo, dat hoor je vaak. Het is een mm -hmm. soort... Ja, als ik op, naar de talkshows kijk, de, de, de YNEX en de Bo en de Opeen. Dan zie ik toch vaak een soort discussie over het, over het, ja, over het gemiddelde. Een beetje een soort... Het, ja, toch ook wel... Um, laat ik het zo zeggen... De, 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 en wat ik zo jammer vind, is, ja, dus, ja, het is de groot, en het, of het is succes, maar ik denk heel eerlijk, daarom vind ik die vraag zo mooi, dat 80% ja, ergens een soort doorheen wandelt en dan tevreden zijn met iets waarvan ze misschien ooit zeiden, daar ga ik nooit tevreden mee zijn. En dan noem ik dat even net zo, een huwelijk, een zesje, zo. Ja, nou ja, het kan beter, maar ja, weet je, ik heb gelukkig nog iemand. Of ja, nou ja het is gewoon niet perfect. Of ja, je, dat in plaats van te kijken van wat maakt nou dat je zo eigenlijk niet helemaal tevoorschijn durft te komen, dat je niet helemaal voorbij je angst durft te gaan, weet je wel. Dus dat eigenlijk, dat is het. Wat maakt nou... Dat en, dat, en dat brengt je in, in middelmatigheid. Kijk, ja, als je geboren bent op een, in een plek... en je hebt gewoon je opvoeding gehad en je vader was... Uh, de, uh, maar je werd niet uitgedaagd... dan kan het zo zijn dat je in dat gemiddelde terecht bent gekomen. En ik denk dat ik daar wel heel veel moeite mee heb eerlijk gezegd. Want ik kom daar niet vandaan. Ik heb een rauwe achtergrond, een rauwe jeugd... en ik zie de mensen die succes willen hebben... Ja, ook vaak wel die rauwe werkelijkheid hebben. Die rauwe kant, die, dat stuk van... Maar zij hebben offers moeten brengen. Zij hebben, snap je, ze hebben het moeten pakken.
0: Zijn dat dan de mensen die, uh, dat, die succesvol willen zijn of die succesvol zijn?
1: Nou, ik denk de mensen die je coach, de, de, dat zijn mensen die hebben in ieder geval wel de, dwang, de drang ja. om succesvol te worden... Uh, hè, die hebben ergens een stuk... Want wat is succes willen hebben? Dat is, een soort, ja, dat is ook te, te voelen dat je er ongenoeg is. Dat er ergens een soort iets is, er is meer. Dat is, dat is wat succes willen hebben. Mensen die succesvol zijn, die komen vaak met... Ja, ik ben wel succesvol of ik kan mijn geld verdienen. Ik rijd een dikke auto en ik heb een mooi huis... Ja, maar wat ik dan zie is dat ze wel met uh, al twee van hun secretaresses getrouwd zijn bijvoorbeeld. En dan denken dat het nu weer gaat lukken. Dus wat ik dan doe is dat ik ze dan meeneem en ik laat ze hun demonen aankijken eigenlijk. Dit zijn de demonen waardoor je op, uh, op de vlucht gaat steeds. Waardoor je niet de echte intimiteit aangaat. En dan komen we natuurlijk ook op het werkveld. En dan ja, blijkt er vaak dat ze wel heel erg leider zijn vanuit positie. Heel erg spierballen, weet je wel. is dus heel erg baasje zijn, heel erg de, de, de leider willen zijn. Maar dan is er geen sprake van gelijkheid. Dus dan is er geen sprake van ja, dat, daar, zeg maar, uh, ja, dat daar respect is, dat daar een diepe ontmoeten is van mensen, zeg maar. Dus, dus zoals ik het net probeerde te zeggen, is van dan zie je toch ook de ontmoeting van de maskers. Dat is de baas die dan heel erg boe, uh, ja, de eeuw, wel heel erg de baas is, waardoor daar bij de ander minder ruimte is. En aan de andere kant he, zie je dan dat mensen dan zo, ja, dat ze dat ten diepste niet willen, maar dat ze eigenlijk gekozen hebben ooit om zo'n soort leider te zijn. Dat ontstaat gewoon. Ja. ja.
0: Nou doen we me er meteen aan. Wat is dan de definitie van succes voor jou? Want vanaf de buitenkant kun je daar dus tegen aankijken alsof zo iemand op zo'n positie met zijn masker en zijn uh, dus succesvol is. Is dat wat jou betreft dan ook succesvol?
1: Nou ja, kijk, ik ga niet over jouw definitie van succes. Dat nee, wat is
0: jouw definitie van succes?
1: Dat gaan we natuurlijk terug te krijgen. <lacht> maar ik ga niet over de definitie van het succes van mensen. Maar ik geloof dat als je achter je masker durft te kijken. En durf te kijken van waar vandaan leid ik, hè, met EI, waar vandaan geef ik mijn leven vorm. En maak ik die beweging naar voren. En eh, ik denk als ik kijk, wat, wat is succes? Hè, dan denk ik dat, zoals ik het ook op mijn website heb staan bijvoorbeeld, dan is, hè, is die mooie uitspraak van Søren Kierkegaard. Hè, dat hij zegt van, je, het leven wordt hè, in het nu, eh, of het wordt voorwaarts geleefd, maar het wordt achterwaarts begrepen. En dat vind ik mooi. En ik denk, wat is succes? Dat is dat je je beweging naar voren in de gaten houdt. Hè. Ben ik in mijn plan bezig? Ben ik nog aan het groeien? Is er nog... En tegelijkertijd doe je dat door je leven achterwaarts gewoon te begrijpen. Door als het ware te begrijpen, mee te nemen zo van waar... Van waarom, ja, waarom stok je soms, of waarom doe je iets niet wat je eigenlijk ten diepste wil, of waarom, waar komt die schaamte nou vandaan, of snap je, waar, komt die, waar komt die rem vandaan. En dat is, als je dat durft aan te kijken, ja dan ga ik niet over je succes, want, want dat is niet iets heel concreets, maar dan is dat wel een soort extase denk ik. Snap je? Ik yes. zie succes ook wel als een soort, als je door bent gebroken ergens doorheen, in een soort extase, in, een, in, een, in het geluk van het leven vallen of zo. Ik weet niet of ik nu heel uh, een, beetje, een beetje zwijverig ga praten, <lacht> maar ik begin er helemaal zin in te krijgen. Ja, fantastisch. Het
0: is echt waanzinnig, het is jammer dat het een podcast is. <lacht> Het is echt heel erg mooi. Ja, nee, volgens mij is het zeker niet. Nou, maar er is wel iets wat er ook nog... want het lijkt alsof, je dan als, als tof, alsof het allemaal fantastisch is... maar dat is het volgens mij ook niet.
1: Nee, helemaal niet juist. Ik, denk, zo, ik geloof niet dat het allemaal fantastisch is in die zin. Dat het, want, want dat zou dat creëerbare succes zijn. Met je geld ga je dan dure Porsches kopen en buitenhuizen... en weet ik het allemaal... Maar volgens mij is dat is het niet. Dat is mooi als dat er is. Maar als dat het allerbelangrijkste is. Dan heb je succes gemist. Want dan heb je het gekocht. En dan zal dat ook geen succes voor je zijn. Dus ik geloof juist dat het juist ook. Ik vind succes ook. Iemand die, um, die iets doet. Waarvan die niet verwacht had dat hij het zou kunnen. Of opstaan. Weer opstaan. Nadat nou, je eigenlijk dacht dat je hier niet meer uit zou kunnen komen. Snap je? Dus, dus dat is het. Dus het opstaan. Het, terwijl je denkt: van ja, maar hier dit kom ik niet meer te boven. Dat vind ik echt succes. En dat kan heel klein zijn. En in dat klein zijn is het natuurlijk ook heel groot. Dus wij kijken vaak naar succes. Ik, ik werk wel eens met sporters of met creatieve mensen. En dan is het als ze zoveel zalen vol hebben, of cd's hebben verkocht. Of, of weet je als ze de Olympische Spelen medaille of wat dan ook dan is dat succes, maar dat is het helemaal niet. Als je het aan die mensen vraagt, dan is het succes... is het zeg maar dat wat ze hebben, wat ze hebben uitgevonden om daar te komen. Dat geeft de extase en niet de medaille. Natuurlijk is dat een mooi einde. Ja,
0: dat maar. is pas, dat is pas het. Dus, het, het, het. Het zit ook heel veel pijn in, denk ik. Hè? Het verlangen misschien ook wel.
1: Ja, maar als je geen pijn hebt... Ik geloof, als je verlangen gaat krijgen is ook gevaarlijk. Want als er verlangen is, dan is, dat is, dat gaat dat samen met door de pijn heen gaan. Als je verlangen hebt, en je, want verlangen is iets wat opent van iets wat, ja, waarvan je zegt, ja, dit is, dit zou, hier zou ik naartoe willen bewegen, dan moet je altijd iets loslaten. En in dat loslaten kan heel veel pijn zitten. Als je iets moet loslaten, dat is, weet je, dat, ja, dat, dat, dat loslaten is ook pijnlijk. Maar het verlangen, de ruimte geven. Ja, daar moet je ook lang schuld. Dat je denkt, ja, daar moet je dus bij, misschien wel verraad of zo. Ik weet dat toen ik... Ja, ik kwam hè, op een gegeven moment in mijn spirituele reis... kwam ik op een gegeven moment toch ook wel echt bij Jezus uit. En toen ik dat thuis vertelde bij mijn moeder en mijn vader... Nou, joh, die snapten er helemaal niks van. Zij zagen dat toen ik best wel op het verkeerde pad was. In, ik was in Amsterdam, ik deed allemaal dingen. Ik was een boefje met tienertijd. Nou, dat gedoogde ze. Ik zal niet zeggen dat ze dat meestal hadden te juichen, maar... En tegelijkertijd, toen ik daarmee thuis kwam, toen moest ik ze verraden. En later snapte ik pas natuurlijk dat ze heel veel hadden meegemaakt met die kerk. Ja, uiteindelijk, ik weet nog dat ik mijn moeder, misschien mag ik het even zeggen, maar mijn moeder, ik weet nog, mijn moeder is, ja, die is nu vier jaar geleden overleden, maar vijf jaar geleden voordat ze naar een verzorgingshuis ging, ik, ik had natuurlijk, ja, kwam ik bij mijn moeder en ze kon niet meer voor zichzelf zorgen. Dus mijn broer, die was een avond weg en die zei van, joh Martin, wil jij... Daar, zijn en daar had ik het gesprek met mijn moeder. Want ik zat daar en ik had koffie voor de gezet. En, en daar, um, daar keek ze me aan. Mijn moeder was een beetje schuw. Die, keek nooit, die had nooit echt intimiteit zo met haar ogen. Zo. Ze was lief. Ik bewonder haar echt. Ook om wat ze gedragen heeft. Maar wat daar gebeurde was: ze keek me aan. En ze zei, en dat, dat raakt me weer als ik het zeg. En ze zei: van, als, ze zei Hoe kun jij voor, voor zo'n God kiezen? zei ze. Ik hield zoveel van je. Ik hield, ze zei niet ik hou, maar ik hield zoveel van je. En toen kwam je ineens met die God. En toen hoorde ik natuurlijk dat zij is opgegroeid met een God die niet mijn God is. Zeg maar. We noemen het alle twee misschien wel Jezus of God of de Bijbel. Maar wat ik hoorde is dat zij zo ge, ja, bestraft werd omdat zij ja, na een avondje stappen... Op, de achter, op een achterbank van een auto be, belandde... en daar een goede vrijpartij had... terwijl ze niet wist hoe het allemaal werkte. En ze kwam bij de dokter... die moest haar uitleggen met allerlei... poppen eh, en dingen is het zo gegaan. En ja, toen moest zij aan haar ouders vertellen... Van, ik ben zwanger. En, en toen ja, werd zij zo verraden... door die ouderlingen die daar kwamen. En, eh, die, dus, dus zij haar hele kind zijn... haar hele... Geluk als het gaat over kinderen krijgen dat is... Snap je? Ja en dan moet je je voorstellen, komt je zoon thuis ineens, die, een boefje en ineens gaat hij achter Jezus aan die vond, die, die vond Jezus ineens helemaal de geweldige leider en de geweldige communicator ik, ik sprak in die tijd over dat hè, de Bijbel is het boek uh, je beste het beste leiderschapsboek de mooiste, stoerste jongensverhalen staan erin, en als je hooglied leest dat is gewoon, ja, dat is erotisch dus hoeft, wat voor, wat voor, wat voor boeken heb je nog meer nodig, het dus gaat over communicatie hè? Dan, Jezus de master communicator snap je dus zo dus dan, dan moet je soms moet je om ergens naartoe te bewegen moet je iets verraden of iemand verraden ik heb mijn ouders toen verraden en toch zou ik het als ik het weer over zou doen, mogen doen zou ik het weer doen want dat wat zij hebben meegemaakt dat hoort niet bij mij ik heb, het heeft mijn leven beïnvloed het heeft mijn leven gekleurd ik heb een mooie dingen, ik ben er een strijder van geworden een knokker, maar ik ben ook een drager ik ben ook iemand die moeilijk kan ontspannen, omdat er altijd wel iets te doen is. wat te gedragen moet worden. En te, snap je? En tegelijkertijd um, ja, moet je ook, hè, om, om mijn leven te kunnen aannemen. moest ik ook hun loslaten. Moest ik ook dat bij hun laten, zeg maar. En ja, dat is verraad.
0: Dus wat jouw moeder geleerd heeft, ging dat over God?
1: Nee, toen niet. Ja, het gaat wel over. Het gaat. Mooi, mooie vraag ook. Het, wat ik zo mooi vind. Want, wij hadden met elkaar een gesprek een tijdje geleden. En toen ging het ook over: Kijk, ik zie Jezus, bijvoorbeeld Jezus heeft een soort drie talen die hij spreekt. Hè? Dus hij spreekt naar de scharen. Dat dus zijn de mensen die, uh, zo zie ik het ook, en zo vertel ik het ook mensen in de kerk, nieuwe leiders of, of, of dominees. Weet je, dat, is, dat is de grote groep mensen die wil gewoon gekoesterd worden. Dat zijn mensen die willen gevoed worden, die willen een plek hebben waar ze kunnen huilen, waar ze naartoe kunnen, waar ze mee kunnen doen. En je hebt een groepje, dat is een veel kleinere groep, dat zijn discipelen, dat zijn echte volgers, dat zijn mensen die echt een missie, een roeping voelen. Die... En je hebt ook de fariseeërs. Ja, de fariseeërs, de dat zijn ook de mensen die, ja, leest Matthäus 23, waar Jezus echt helemaal los gaat tegen een groep fariseeërs. Zegt hij, hij zegt wel acht keer of negen keer achter elkaar, huigelaars tegen die gasten. Wee, u zegt hij, qua waarschuw je, zegt hij. Huigelaar. En, en dan gaat hij erom, je bent een slechte leider, of je, bent een, je mond is een wit gepleisterd graf. Je zegt wel mooie woorden, maar het is van binnen, is, het, is, het, rot, is het, zijn het rot, zijn het door de doodsbederen. En dan zegt hij, jij bent een blindige leider. Als jij iemand tot bekering maakt, dan wordt hij twee keer zo erg als jezelf. Nou, Jezus gaat helemaal los. Hè. Dus ik, wat ik zo grappig vind altijd, is dat Jezus zo vaak wordt uitgebeeld. Met een lammetje en een schaapje zo, weet je wel. In de, in de kerk, die kinderen die kleurplaten maken. Maar dat was Jezus helemaal niet. Dus als je het hebt over Jezus. Ja, ik zie Jezus als een soort tjekevara. Als een soort, soort, soort vrijheidstrijder, als, als iemand met een missie. Als iemand die opstond voor ongerechtigheid. Dus wat mijn ouders leerden, wat mijn moeder leerde. Ja, dat is de, de farizeer variant, weet je oh, Dat is het verraad. Dat is het, zeg maar, ja, heel eerlijk hoor... en ik ga toch gewoon zeggen... <laughs> ik bedoel, <laughs> ik ben omstreden, en dat, dat mag ook, maar... en dat is omdat ik zeg dat... dat niet bij God hoort, dat is geen kant. Als je, weet je... als je de schriften neemt, de mooie... Uh, schriften, de Bijbel, de Torah... de, 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 hè, de boeken, de profeten... De, 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 de... ja, de poëtische boeken, het Nieuwe Testament... daar staat zoveel informatie bij... Om mensen te helpen om de beste versie van zichzelf te worden. Maar als ik dat neem om jou om de oren te slaan. om jou in een bedrukt systeem te houden. als je dit doet, dan doe je het goed. Maar owee, ow, ow als je dat doet, dan, dan hoor je er niet meer bij. Weet je Dus ik zeg wel eens tegen mensen. Van, als Jezus hier nu zou zijn. Ja, dan zou hij bij de Rooie Brug zijn. Dat was onze prostitutie. of de Zone. of de, de Europalaan. Of dan zou hij. Weet je wel? Dan zou hij. Dan zou, die niet, dan zou die niet zijn waar wij zitten met onze bijbels en met onze discussies en met onze. Hij zou wel even langskomen, maar even te vertellen hoe het zou zijn. En hij zou, weet je wel, hij zou daar zijn om voeten te wassen. Daar zou die de minste zijn. En in dat de minste zijn, daar maakt hij groot. daar bouwt hij op. En daar bemoedigt hij. En daar komt hij tot de kern. Weet je, Jezus is niet gekomen met een grote bek van kijk mij en zei je moet nu naar me luisteren. Nee, Jezus die riep zijn discipelen. En wat deden ze? Wat deed hij? Hij ging lead by example. Hij was transparant. Hij gaf, zijn, hij gaf alles prijs wat hij had. Hij, was, hij raakte harten. En soms sprak hij ze keihard aan. Wat ik, wat ik daarvan leer zelf is van wow, wat heb ik nog een, een muren opgeworpen. Wat zie ik dat er ook bij leiders en bij mensen. Dat ze, en wat is Jezus lekker toegankelijk. Maar hij is ook duidelijk. Soms zijn mensen heel toegankelijk. Nou, hij is heel toegankelijk, maar hij is ook heel duidelijk. Hij zegt gewoon waar het op staat. En hij leidt ze, als het ware, achter hun maskers... naar de beste versie van zichzelf. En dat vind ik prachtig.
0: Jij vertelt een verhaal over Jezus... wat wij niet zo heel erg vaak horen. Dus een verhaal over het geloof... Uh, die, ik, die ik heel prachtig vind. Maar die dus ook heel erg rauw is. Maar dus ook heel erg echt is. Hoe, hoe kan het dat... Uh, wat, wat, wat maakt dat jij omstreden bent en, en niet die andere kant? Snap je, die kant die dus ja, mensen in het gereel wil houden. Die, die het allemaal weet je, niet buiten die lijntjes kleuren. En jij kleurt dus enorm buiten de lijntjes eigenlijk, hè, volgens die principes. Je noemt het ook omstreden. Maar ergens denk ik, wie bepaalt hier nou eigenlijk wat, wat, wat het is? Of bepaalt iemand dat wel überhaupt? Wow. Hè? ja.
1: Nou, die vraag die maakt me stil, moet ik zeggen, omdat um, ik weet nog dat, ik denk vijf jaar geleden, zes jaar geleden, uh, ik was op vakantie geweest en ik kwam terug in de kerk en uh, stonden twee mannen voor me, die uh, uh, wilden me even spreken, ik had, ik, ik had weer gesproken, gepreekt en, uh, en ze keken me aan zenuwachtig en ze zeiden van ja, we zijn uh, hier uh, tijdens jouw vakantie geweest en het voelt heel fijn, een fijne kerk. En, maar ja, zijn we welkom? Dus, kijk, ik wist natuurlijk al dat ze daar stonden... Om, uh, omdat ze homoseksueel zijn en samenwonen. Toen zei ik van ja, weet je... Uh, ik heb nog nooit na drie minuten over iemands seksualiteit gesproken. Ik bedoel, prima... Maar als dat is wat je bedoelt, dan ben je zeker welkom. Ik ga namelijk niet over jouw seksualiteit. En dat is precies de kern eigenlijk van, van jouw vraag. Als, je, als ik een soort opgelepeld verhaal, hè, een doorgeëvolueerde religie zeg maar, hè, uh, van fariseeërs die met elkaar besloten hebben dat sommige mensen wel welkom zijn en sommige mensen niet, ja, dan hoor ik daar niet bij. Ik kan je, ik weet, de Bijbel geeft het pad naar ultieme liefde... het pad naar succes, het pad naar, hè, ik geloof, in al die verhalen. Maar dan worden er een paar Bijbelteksten genomen... waar mensen mee worden afgemaakt. En dat is wat ik haat, echt. Dat is wat ik echt, dan kom ik in de diepste kern van mijn verzet, weet je wel. En natuurlijk heb ik hier ook gewoon, uh, leg ik hier ook uit... Hoe ik geloof dat God het huwelijk bedoeld heeft. En hoe God mensen bedoeld heeft. En hoe God, weet je. Alleen niemand zou die standaard van God kunnen evenaren. En dan zou, ik wel, dan zou er wel, zeg maar, vergeving zijn. als ik bijvoorbeeld naar porno zou kijken. Ja, want dat, daar hebben mensen het niet over. Maar onderzoeken geven gewoon aan dat 70% ook van christenen eh, porno kijkt. En dan ben ik heel, even heel eerlijk. Maar dan, ben je, dan worstel je met je homoseksualiteit. Er staat een man voor me. Die, die, die vertelde later dat hij zo geworsteld heeft aan mij. En dat hij in kerken was geweest. Dat als het niets zou veranderen dat hij dan weg moest. Ja, dan, dan, kom ik, dan kom ik in opstand. Want dan denk ik, uh, wie bepaalt dat nou? Ja, dan, dan denk ik, ja, daar, uh, voor mijn... Zonde, zeg maar, zou, zou dan genade zijn, hè? want dat vind ik zo mooi aan Jezus. Dat, dat hij zegt: van Joh, je zondigt, uh, geen probleem, uh, sta opnieuw op. En val je nog een keer, sta op en ik ben bij je. En ga je weer op je bek, no problem, man, en ik ben er. Ja. Weet je, dat is wat Jezus zegt, maar daar hebben mensen. Of wat is het, hè, worstelen ze met homoseksualiteit. En daar is dan ineens een soort. Daar is een schaduwrand, zo. daar durven mensen niet meer over te praten. Hè? En. Ja, vind ik jammer. Dan denk ik, waarom doen we dit elkaar aan? Weet je wel? Waarom? Want dat betekent namelijk dat, dat, er, dat, dat we met elkaar hebben besloten... dat ik in de slaapkamer van mensen mag beslissen wat er gebeurt. My goodness, waar, <lacht> waar hebben we het over? Ik denk als de ge, ik ben echt een boefje geweest. Ik heb echt het nodige uitgesproken. En ik voel me zo geliefd door God. Ik voel me zo welkom met alles wat ik heb. Met mijn schaduwkanten, met mijn parelkanten, met alles wat er is. En ik mag er zo zijn, maar ik bepaal dan van, ja, jij mag er niet zijn. Nee, dat, is, dat bestaat niet voor mij. Tenminste, ik geloof, ik geloof het niet.
0: Uh, en je, 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 Dat merk je ook nu al, in, uh, in, eigenlijk ook in dit hele gesprek al. Maar jij, jij, voor, voor jou is de Bijbel ook een heel erotisch boek, hè? Je noemde het net, raakte je het al even aan. Ja.
1: Ja. Haha. <laughs> <Ja>. -ha. <laughs> Ja, nee, kijk, weet je, dat vind ik ook zo mooi. Hè? Dus dat heb het net over, dat, dat, wat mag er dan niet zijn? Er is een groep mensen, laten we zeggen fariseeërs... die bepalen dan wat er wel en niet mag zijn. Bijvoorbeeld ook, nou ja, hè, dus dan, um, um, hè, dan, dan, dan... Dan hoor ik Dominees wel eens praten over zo'n Nashville-verklaringen. Bij bepalen, bij zetten een statement... Wat er dan, hoe de Bijbel over seksualiteit denkt. Dan denk ik, nou heb je nooit Hooglied gelezen. Hooglied is het middelste boek van de Bijbel... Ja, dat is gewoon één kleffe, erotische bedoeling waar ze elkaar helemaal opvreten en... en, en Uren seks hebben met elkaar en er helemaal in opgaan. En ik denk dat heel veel zeg maar, van onze stoere kalfinisten, dat die kunnen leren van de taal die er in Hooglied wordt gesproken. Het is zo'n erotisch boek, man. Jij bent van mij en ik ben van jou. en dan, het, is, weet je, het is helemaal gewoon een reis van het leren jezelf helemaal overgeven aan de ander. Dat is prachtig. Dus ik vind, ja, naast het beste leiderschapsboek en communicatieboek, vind ik het ook, uh, vind ik het ook een, erotisch, uh, een erotisch verhaal. Ja, waar ik wel op aansla, heb ik gezegd.
0: <lacht> ja. Je ziet dat weer de stralen. <lacht> Ja, dat is prachtig. Ja, dat is. Ja. Waarom hebben we het hier zo weinig over? Hoe kan dat toch? Nee,
1: omdat het gegijzeld is door. Kijk, laten we eerlijk zijn, als ik tegen jouw kerk zeg, dan. In normaal gesproken dan hoor ik heel vaak ja, misbruik, regels, wetten. Dan denk ik: My goodness, wat hebben we het verhaal weggegeven aan. Ja, zo slecht. Uh, slechte acteurs eigenlijk. Weet je, zulke. Het verhaal is een liefdesverhaal, echt waar. Jezus komt naar deze wereld, niet om de macho uit te hangen. Dat is, dat is nooit in hem. Dus ik had gisteren bijvoorbeeld een discussie met iemand... dat ging over, over, over wat er in de media gebeurt. Over hoe mensen snel veroordeeld worden. Dat is dan... En, 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 en dan denk ik van, weet je, Jezus die staat daar ergens een keer. En dat is dan een vrouw, die wordt op overspel betrapt... En dan zijn al die fariseeërs, die staan die stenen al te wegen. Die staan, leggen die stenen al klaar, want ze mogen haar stenigen. En het enige wat Jezus doet, die schrijft iets in dat zand. Wie zonder zonde is, die werpen de eerste steen, zegt hij. Wie zonder zonde is, jongens, zegt hij. Degene die niet gezondigd heeft, pak je steen. En gooi haar hoofd eraf, dat zegt hij. En wat gebeurt er? Ze laten die stenen vallen. Want wat is namelijk het geval? Niemand is zonder zonde. Niemand kan zeggen, ja, maar oké okay, Jezus, ik sta vooraan. Nee. Dus in, dat, in die spiegel die Jezus voorhoudt, dat is wat hij doet, hè jongens. Oké, okay. jullie hebben je stenen vast. En ik zie het helemaal voor me. Dat was een rauwe werkelijkheid. In die tijd stond op overspel, zeker voor vrouwen, hoe hypocriet ook, stond de doodstraf. En wat gebeurde, zei, Ja, die vrouw, staat haar in al haar paniek, in al haar... Ellende door een keiharde menigte die geen genade kent. Die alleen maar uit is op haar hoofd... en die alleen maar uit is om haar kop eraf te hakken. En dan komt Jezus. Dat, ik, dat waardeer ik zo. En daarom, ja, daarom hou ik van Jezus en daarom kus ik zijn voeten. Dat, dan is wat hij dan doet, is ultiem leiderschap namelijk. Dat is, hij gaat... Hij zegt niet je doet het fout. En niet doen. En Oh joh geef je nog een kans. Dat doet hij niet. Hij houdt een spiegel voor. En dan zegt hij. Wie zonder zonde is. Zegt hij. Ja, dat zegt hij niet. Dat schrijft hij in het zand. Dus als jij zonder zonde bent. Dan mag het. Want dan heb je recht. Maar de enige die dat kon zeggen was Jezus. En wat zegt Jezus? De enige die kon zeggen. Ik ben zonder zonde. Ik mag die steen werpen. Hij kijkt die vrouw aan. Dat vind ik zo mooi. Hij kijkt die vrouw aan. Hij zegt Hé. Hey, Kijk eens waar ze gebleven zijn. Ze hebben je niet veroordeeld. En ik, zeg hier, dat vind ik zo mooi. Ik veroordeel je ook niet. Ga heen. je dat niet prachtig. En dat is het verhaal wat we niet meer horen. Als we zeggen kerk, dan horen we nu... Een tijd geleden hoorde je ook weer over uh, ruzies bij kerken. Met uh, reporters voor de deur. Het is rauw. Het is een soort trekken. Het is een soort, soort welisnietes. En... Uh, maar het, de kern van het verhaal, ik kom het niet meer tegen.
0: Nee. Mag je nog iets anders vragen? Zeker. Je hebt het over zonde en je noemt ook vaak het woord zonde. En ik ben er ook wel van overtuigd dat taal, it, 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 ja, taal doet iets met wat je... Uh, en ik geloof er heel erg in dat we juist de positieve kant moeten benadrukken. Um, want als je, als je het hebt over het goede voorbeeld en wat, wat Jezus dus ook deed en wat jij volgens mij ook doet en, um, dus dan wil je juist uitlichten hé, hey, dit gaat er heel erg goed en hier hebben wij het de vorige keer volgens mij ook al over gehad want ik ga er heel erg uit van het goede van de mens en van dat dat er eigenlijk alleen maar is uh, daar breng jij nuance op aan volgens mij um, maar het gaat wel steeds over zonde snap je? Dus, dus je hebt het niet goed gedaan... en dan moet je dan... Weet je, snap je? Dat, dat is het geloof ook.
1: Ja, lijkt het. Ja, het geloof. Kijk, ik zie Jezus... die, die in dat verhaal wat ik net ge, uh, gaf... dat vertelde over die, uh, over die vrouw... Die, uh, daarin geeft Jezus een andere betekenis aan zonde. Ik geloof... Um, kijk, ik geloof dat we allemaal... dat elk mens fouten maakt... Maar elk, dus ik zie het zo dat uh, uh, we hebben altijd de keuze om er iets goeds van te maken. Dus ik heb zelf in mijn tienertijd heel vaak de negatieve kant geluisterd naar dat demoontje op mijn schouder. Dat duiveltje. Maar we kunnen ook luisteren naar dat engeltje, zeg maar. Dus dat is dat, dus, en op het moment, ik geloof dat op het moment dat, daar, dat je die beweging maakt om... Je, dan, is er, dan moet er altijd hoop zijn altijd een kans en dat mis ik in de kerk dat mis ik ook in de samenleving die hoop die moet er altijd zijn en dat is waar ik in geloof ja. Oké. Okay. Ja. Dus,
0: dan, dan, dus die zonde eigenlijk zoals Jezus dat wel zo benoemde dat vertaal je eigenlijk in vandaag naar je mag fouten maken
1: ja, maar, nee, maar die zonde, kijk, we, ik, zonde, ik vind zonde echt een verschrikkelijk woord, ja. gezegd ook, hè, dat is ook, maar dat is ook omdat het heel erg aan de kerk kleeft. Of, ja. hè, terwijl ik denk, in die reis die mensen maken, maken ze uitglijders. Mm. Hè, dus, dus, en in, gelukkig maar. Ja, gelukkig maar, want de, als je op je bek gaat, dan kun je ja, daar opstaan. Je. Daar leer je. Hè, ja. Dus daar zit het. En in, dat, in die fouten die mensen maken, daar ontstaat ook heel vaak het goede. Nou, daar, Precies. en dat is wat ik ook, als, dat is wat mijn werk is in de kerk, maar vooral ook in mijn coaching en, en, en therapiepraktijk. Daar, want mensen zitten vaak vast en vast geklonken aan negatieve ervaringen die ze hebben meegemaakt. En we noemen het woord zonde hier natuurlijk maar even niet meer, maar als mensen, dus door, door situaties van ouders of dingen die ze zelf hebben gedaan. Bijvoorbeeld, een van mijn klanten was iemand die. Uh, nou, die was gescheiden, die, eh, die was vreemd gegaan en die was gescheiden en zo. En die heeft zo in die schaamte vastgezeten. En zo in die, weet je wel, in dat, ik, ik ben slecht en ik, ik verdien het niet meer en mijn kinderen die hebben eronder geleden en mijn ex en zo. Eh, en eigenlijk het enige wat ik kan zeggen, als je jezelf een nieuwe kans wil geven, ga dan terug en zeg dan sorry en ga weer vooruit leven. Want eh, dus het is even heel gechargeerd, want het gaat niet over, eh, dat is die fouten die geven je, die zeggen je ook iets over hoe je bent en hoe je reageert. En als je jezelf toch durft te vergeven, dan pas kun je licht brengen in de wereld. He, dus dat als, je, ja, dus als, je, als je je van jezelf houdt... Ja, de Bijbel zegt het ook. Ik wil niet alleen met mijn Bijbelstekken quoten. Nee. He, dus, dus, dus heb je naast de lief gelijk jezelf. Als jij je van jezelf kan houden. En dat is het. Als jij door alles wat je gedaan hebt... en alle schaduwdingen en moeilijke dingen... Als je dan toch kan zeggen, ik hou van mezelf. Ah, wat ben ik mooi? Wat ben ik lekker? Wat ben ik lief? Wat ben ik aangenaam? Hè? Wat ben ik... Wat, wat doe ik ertoe? Dan kun je zeggen, wat doe jij er toe? Ben je mooi of ben je lief? Want anders dan vertellen we toch gesprokjes of fabeltjes. Want als je van je eer je, heb je naaste lief, zoals je jezelf lief hebt. Dus heel veel mensen houden niet van zichzelf. En daarom kunnen ze, kunnen ze, die, kunnen ze hun omgeving niet bedienen met datgene wat wij liefde noemen. Snap je? Daar... Is dus, dus als je het hebt over ja, als, als mensen kunnen ontdooien uit datgene wat ze verkeerd hebben gedaan, ja, daar ontstaat iets heel moois, want daar, wauw, weet je, ja, ik, ik heb eh, best dingen uitgesproken, maar ik ben ook heel trots op mezelf dat ik daar iets in gevonden heb, dat er iets is. Wauw, dat is de reden waarvan ik denk, wauw, ik ben wel trots op mezelf. Zonder, natuurlijk, ik zit hier in de kijk, dus even een disclaimer maken, zonder weer hoogmoedig te worden. He, dus snap je? Ik ben wel een beetje trots op mezelf. Maar snap je? Dus dat is ook gewoon het verhaal. En dat is het ruwe verhaal, maar tegelijkertijd ook het mooie verhaal. Ja. Dat, dat is wat mij betreft de kern.
0: Ja, je, je zei net bijna sorry, omdat je het weer over de Bijbel had. En, en toen dacht ik, hè? Huh? Huh? <laughs> want in, in, in alles want je, jij geeft er dus wat andere woorden aan maar wat, wat jij dus nu zegt over heb eerst jezelf lief en dan kun je de ander lief hebben dat is eigenlijk wat bijvoorbeeld een martje vertaalt naar eh, leiderschap begint altijd bij jezelf je zult altijd eerst naar jezelf moeten kijken en dan pas kun je en zo zitten er volgens mij een heleboel lessen in en, ja. en dat is volgens mij wat je ook in je coachpraktijk ook doet ik kan me ja. voorstellen dat je dan ook niet de hele tijd het over Jezus hebt. Maar wel ja, maar over... niet.
1: Maar het, kijk, het is, wel best... ik heb maar het is het...
0: hetzelfde. Dat bedoel ik eigenlijk ja. niet. Het lijkt gewoon hetzelfde te zijn. Maar alleen in andere woorden.
1: Nou ja, ik, ik geloof dat het. Uh, ik, als het gaat over leiderschap. Dan geloof ik dat het belangrijk is. Om als leider. Je schaduwkanten. En je parelkanten te kennen. Mm -hmm. En heel vaak kennen mensen hun. Ja, hoe ze het hebben vormgegeven. Hoe ze het. Ja, hoe, hoe, zeg maar hun, hoe ze hun masker, hun ego hebben opgebouwd. Maar de parelkant daarachter, weet je, dus de... Dus, hè, dus de, de maar ook, ik bedoel, juist die schaduwkant ook kennen. F weten waar, wow, wauw, waar, waar ben ik nou vandaag? Wat is moeilijk, wat is lastig en wat... Weet je, ik geloof, als je dat in de arena kan brengen met je, met je mensen, met je team... als je dat ook durft te benoemen, als dat er ook mag zijn... in plaats van alleen dat masculine, macho gedoe... Eh, uh, van kijk mij eens, een beetje de, wie het vers kan plassen. Maar als je in die kracht ook je kwetsbaarheid kwijt kan, my goodness. En daar, ja volgens mij ontstaat kracht juist als je kwetsbaar, als je op die manier naar jezelf kan kijken. Dus ja, ik noem dat lied bij een Als leider moet je laten zien ja, wie je ten diepste ook kwetsbaar bent. Mm -hmm. En ja, dat is niet altijd makkelijk. Nee, dat is, uh, volgens mij is het ingewikkeld. Ja, maar het kan wel.
0: Zeker als het even spannend wordt. Ja. <laughs> Zeker. <laughs> ja, het kan wel.
1: Ja, absoluut. Ja. Nou, ik zie het gebeuren. Kijk, uh, ik, ik overal?
0: Zie... Kan het overal? Is contextafhankelijk?
1: <laughs> ik denk dat het overal kan. Ja. Het gaat er. Ik, kijk Heel eerlijk, ik ben ook goede mensen tegengekomen. Ja, dat is degene die mij het verhaal vertelde. Ik heb bij een pleegmoeder naar huis gewoond. Ik kwam mensen tegen ook die uh, geloofden wel in me. Ik geloof dat, dat is... Ik zou altijd graag willen dat als mensen mij ontmoeten... dat ze zoiets hebben van... Hey, weet je, er is iets ik, dat ik iets heb door kunnen geven wat ik zelf heb gekregen. Ik heb een paar hele goede mensen ontmoet. Dus ik, ik, ja, in die zin misschien contextafhankelijk. Maar tegelijkertijd geloof ik ook dat, uh, dat het er mag... Dat er, ja, ik geloof wel dat het er is... Als je ernaar zoekt, dan is het er. Ik mm -hmm. ja, kan me niet voorstellen dat het niet zo is.
0: Voor elke lijden op elke plek.
1: Ja, ik geloof dat er in iedereen, dat er in iedereen goud zit wat hij op mag delven. Dat geloof. Mm -hmm. Ik geloof dat dat goud... Er is goud en soms kost het heel veel pijn en offers om daar doorheen te gaan. Ja, en tegelijkertijd, als je het kan vinden dan vind je volgens mij je echte leiderschap pas. Dus ik geloof dat dat er wel is. Ja, misschien, hè, want de meeste van mijn klanten die komen... en die hebben dan succes, bijvoorbeeld met geld verdienen... maar ze, zijn, ja, ze twijfelen over hun vaderschap of moederschap. Hè, ze, of ze, ze uh, ja, zijn gewoon onhandig in de boardroom... waar ze mensen tegen zich in het harnas jagen... omdat ze alleen maar met hun ego daar zitten. En, als er dan, en heel vaak na één of twee sessies, dan gebeurt het al... Ja. En dan, dan mag er iets gevonden worden wat altijd verborgen gebleven is. En als dat gevonden wordt, dan ontluikt zich als het ware een nieuw, ja, iets nieuws. Iets, iets waar zoveel ja, energie en kracht in zit, um, ja, wat, ja, wat, wat balans brengt, zeg maar. En dan, ja, waardoor mensen dan zo uh, uh, weer zoveel ruimte krijgen om nieuwe dingen in hun leiderschap te gaan ontdekken. Dat zie ik. Ja. Dat vind ik prachtig.
0: Als je hier nou eens vanuit... Uh, je hebt het ook systemisch opgeleid, hè? Mm -hmm. um, want, want jij doet dan dus een interventie. In dit geval heb je het over een boordroom. Dus jij doet een interventie, al dan niet op individueel niveau. Is dit altijd nodig om vanuit extern dan uh, binnen te komen... om dit soort interventies te doen? Om een doorbraak te forceren? Of kunnen mensen het ook zelf?
1: Ja, nou, ik moet eerlijk zeggen, ik denk dat... Uh, natuurlijk is dat ook mijn brood, maar... <laughs> nee, maar ik denk heel eerlijk gezegd dat het wel, ik, uh, ik ben in uh, ieder Congressen geweest, de die Robins, allemaal geweldige dingen waar iets wel in gang gezet werd, zeg maar. Maar in de, in de rauwheid van een, van een intervisie of daar, hè, of, in een, of van een coaching waar ik zelf ook, ik heb een tijdje, ook ben een tijdje zelf gecoacht, daar is wel de schakelaar die omgaat, zeg maar. Dus wat ik zie, mensen die bij mij komen verlangen vaak al onbewust al ergens iets van doorbraak. Maar dan is er wel iemand nodig die even de vinger op de gezeerde plek kan leggen. Dat is wat ik zie. En of het nou in een boardroom is of iemand die in de sport... Ik zie dat de laatste paar procent, zeker sporters bijvoorbeeld, die krijgen die laatste paar procent er niet uit... door bijvoorbeeld nog harder te trainen, nog harder te zweten in de, in de gym... Maar ze hebben dan iets nodig, een andere manier van kijken naar zichzelf... ...een andere manier of iets leren, of iets loslaten. En ja, misschien dat het wel eens gebeurt in een soort aha-moment of een spiritueel moment... Maar ja, ik zie dat het ook heel vaak is iemand, even in dit geval als ik het zelf ben, om even de vinger op de zere plek te leggen, waar dan weer zoveel energie en zoveel kracht ontstaat om weer verder te kunnen.
0: De, de tijd gaat weer veel en veel te snel. Maar ik wil toch nog even van jou weten, zijn er nog dingen die we nu nog niet geraakt hebben, die jij heel graag zou willen raken nog? Wat je nog zou willen toevoegen aan het gesprek wat we nu hebben? Ik heb je passie gezien en je enthousiasme. en je, Het is echt waanzinnig.
1: Nou ja, ik, 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 ik denk dat... We hebben een mooi gesprek. Ja. En, uh, wat ik mooi vind is dat je me bevraagt ook op die twee kanten. Ja, dus de, de, de geloof en wat dat dan ook echt is voor mij. En ook de, ja, de boardroom waar ik ook kom en alles wat ertussenin zit. Uh, dus wat ik er eigenlijk nog wat over wil, zou willen zeggen is dat... Um, dat ik geloof dat als we elkaar kunnen blijven spiegelen, dat we ook het mooiste uit elkaar kunnen blijven halen. Wat ik net ook bedoelde met, dit, met die cultuur van middelmatigheid. Als we elkaar, zoals wij dat nu zo mooi doen, als je elkaar kan durven blijven bevragen, even blijven spiegelen zonder oordeel. Dus het oordeel eraf kunnen halen in datgene wat we tegen elkaar zeggen. Wat voor betere versies we om ons heen dan ook. Zullen creëren, dat geloof ik.
0: Wat zou je willen zeggen tegen de mensen die dat heel erg spannend vinden om te doen?
1: Ja, dat het heel spannend is. Dat het heel spannend is, ja. Dat het heel spannend is. is Gaat het, het
0: ook het... over verdragen dan en verduren?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk, ja, ik geloof dat... Uh, het is heel spannend om jezelf te laten zien. Mm -hmm. uh, het is heel spannend om uit een patroon waar je al heel lang zit... om stapjes te maken richting misschien wel een nog beter of gelukkiger jij. Maar daarin moet je door die naaktheid van... Als ik nu mijn bek ga, dan. Nou, dat. Ja, maar hoe, hoe mooi is dat? En ik denk dat we dat met elkaar samen ook kunnen. Ja, ja, want
0: als je dat dus niet doet, dan blijf je dus in die middelmatigheid. Als je
1: dat niet doet, ja, dan kies je eigenlijk voor middelmatigheid. En,
0: als, je niet, als, je, als je niet verduurt dat je op je bek kan gaan.
1: Ja. ja als je naar een betere, je echte goud wil opdelven. Ja, dat is een beetje platgetrapt met de beste versie van jezelf. Maar weet je, als je, je echt, bij je echte kern wil komen, ja, dan moet je. Het op je melk kunnen. <lacht> Als je dat niet durft, dan heb je mensen nodig die je uitnodigen om even op je gezicht te gaan. Ja. Sorry, ik kom even niet inhouden, maar dat is ja. een ah, dan...
0: Ik wil niet dat je inhouden. Fantastisch, dankjewel. Ik heb nog één vraag voor je. Ja. Weet je hem nog?
1: Ik weet hem nog. Ja.
0: Ja, ja. Wie wil jij voordragen?
1: Ik heb er lang over nagedacht, moet yeah. ik eerlijk zeggen. Ik had een lijst gemaakt toen heb ik een shortlist gemaakt. En uh, ik zou toch, uh, wie beveenbaas, als die het doet, dan uh, zou ik willen voordragen. Omdat uh, ik heb, nou, ik ben denk ik 15, 8, 16 jaar geleden begonnen met coachesopleidingen. Ik heb veel uh, geleerd, maar de laatste uh, zeg maar paar jaar heb ik veel bij Phoenix gedaan... En Wiebe is degene die Phoenix heeft opgezet. En um, ik had ook het voorrecht onlangs weer om een paar dagen les van hem te krijgen. En uh, wat ik zo mooi vind is dat de thema's waar ik zo lang mee geworsteld heb in het leven. En waar ik op zoveel manieren, heb, NLP en noem het maar op, provocatieve coach en, en, en brainspotting noem het allemaal op. Ik heb al die dingen en toch vind ik het zo mooi dat ik daar een nieuwe kern toch ook weer gevonden heb... van, uh, van mezelf en ook van mijn leiderschap. Uh, en hij heeft dat opgezet. En hij heeft het inmiddels overgedragen aan iemand die ook echt heel erg goed is. Uh, maar ik vind Wiebe is de, de founder van iets wat ik in Nederland... waar ik, waar ik niet een tweede uh, instituut van ken. Dus als ik het zo zeg... Dan, ja, dan ben ik natuurlijk ook wel een vergoeding van. van, van ik ben zo reclame aan het maken. Nee, zonder de gekheid. Want ik, ik, ik merk dat. Ik... Die hebben er niet zoveel geraakt nog. Maar ook
0: die zakelijke kant van jou. En dat hoort eigenlijk. Dat, dat zijn ook van die. Het, het lijken bijna tegenstrijdigheden. Maar dat zijn het niet, hè? Het is gewoon hetzelfde.
1: Nee, ik geloof dat het hoort ook heel erg bij elkaar We hebben deze kerk gekocht. Maar ook wel natuurlijk door onze, door onze Hollandse boerenzakelijkheid te gebruiken, natuurlijk. Dus, uh, maar ja, dus ik zou hem. Hij, hij heeft wat mij betreft dat, dat leiderschapsgesprek voor mezelf zo tastbaar gemaakt, maar niet dwingend. Dus het is mijn reis, maar ik heb zoveel sleutels en zoveel... Dus, en als ik dan hem zo bezig zie, dan denk ik, my goodness, hè, wat heb ik nog te leren? Wat vind ik het geweldig, weet je wel, hoe hij dat doet. En ja, dat instituut, daar heb ik inmiddels wel bewondering voor, dus... Ik zou hem willen, uh, nou niet willen voordragen of zo, maar ik zou willen zeggen grijp hem, want hij heeft echt iets te vertellen.
0: Ik ga hem grijpen, Martin. Dankjewel voor dit fantastische uur. Dankjewel. Graag gedaan. Ja, dat was hem alweer. Aflevering 13 van Charlie's podcast. Martin, dankjewel. Wat een verhalen. Heerlijk. Uh, het was een uh, feestje om, uh, om dit met jou te mogen doen. Uh, voor onze luisteraars, uh, wil je meer weten? Kijk even op www.charlies.nl. Uh, verder vind je deze podcast natuurlijk in je favoriete podcast app. Uh, dan rest mij niets anders dan te zeggen, tot de volgende Charlies.